0: I det här avsnittet så har jag bjudit in Carolina Klift som gäst. Nu kanske du tror att vi ska prata om sjukkamp och elitdrott, men det ska vi inte. Vi pratar om organisationen Generation Pep som Carolina är verksamhetschef för. Generation Pep arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Detta är första avsnittet av två och Carolina berättar om hur allt startade. Vilka som står bakom och hur vårt samhälle behöver göra ett systemskifte för att tänka nytt om rörelse och hälsa. Vi kollar också in när alla inbjudna gäster på idrottsgalan stod upp och hoppade i finkläderna. Känn dig så varmt välkommen att inspireras. Hej Karolina. Hej hej! Och varmt, varmt välkommen hit! Tack så mycket. Det känns eh, väldigt roligt att ha dig som gäst här och eh, för ja, vi ska ju ha lite fokus på Generation peppy i min tanke men det går ju inte att undvika och ändå konstatera att du är kanske är mest känd på, på något annat sätt eller är det så?
1: Det ska vi egentligen inte svara på, men Nej. jag hoppas i alla fall att några i den äldre gardet kanske känner till mig från lite annat också. Sen brukar ju bli så när man är med i nya sammanhang så de yngre som växer upp kanske har en bild av att man kommer från en helt annan ställe. Vad då har något på mig idrott också Jaha. <laughs> Men än så länge tror jag inte att det är en så stor parentes. Utan det är väl liksom min idrottskarriär och min tid som före detta idrottare är väl fortfarande ganska så. Även om det är tio år sedan jag alla av, så är det ju. Fortfarande ibland som det dyker upp i olika sammanhang såklart.
0: Ja, såklart. Framförallt med sjukkampen då och längdhoppet är det väl inom fridåten.
1: Ja, så alltså sjukkampen är ju den som jag var mest framgångsrik inom. Så att jag skulle säga att det är den som jag har gjort störst avtryck i eh, när det gäller guldmedaljer för, för Sverige och eh, eh, historieböcker kanske. Men den bytte jag i gren också och hade, hade även kul med längdhoppet.
0: Mm, just det, just det. Ja, det är, är det tio år sedan? Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Tiden går fort. Ja. Ja, men efter det här, då, den karriären och fantastiska karriären som du gjorde, så har du ju nu driver du Generation Pep. Och jag som tycker väldigt mycket om idrott överlag och också brinner för det här med allas rätt till att idrotta och utöva. Den, den liksom idrotten som man själv önskar utifrån sina förutsättningar så känner jag att det här med Generation Pep ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är tankarna. Så Jag tänkte att det är det vi ska prata lite om idag då. Mm. Eh, men först och främst så, så kan vi berätta lite, vad är Generation Pep? Vad är det här för någonting?
1: Oh, det ska göra, eh, absolut. Det är en organisation som grundades eh, 2016 av Kronprins för att de ville göra en, en insats för den ojämlika hälsa som vi ser i Sverige. Då, med fokus på barn och med fokus på fysisk aktivitet och kost kan man säga. Så det är de två benen vi jobbar främst med. Eh, och jag blev anställd då som projektledare först på halvtid. Eh, och sen fyra år tillbaka lite drygt så är jag verksamhetschef. Jag är ansvarig för verksamheten kan man säga. Och det är inte bara jag som driver Generation Pepper utan det är ju, Jag har ju ett helt team med ungefär 10-12 stycken som. Arbeta med våra frågor dagligen för att skapa förändring. Och då är det väl väldigt viktigt att poängtera att vi är en organisation som är icke-vinstdrivande. Vi har gåvor från stiftelser och företag som finansierar oss. Och med det försöker vi skapa engagemang för frågorna. Vi vill sätta dem högt på agendan i olika Beslutsfattares agendor. Det kan vara politiker både nationellt, lokalt och regionalt. Men det kan också vara VDR eller rektorer eller förskolepedagoger eller sjuksköterskor. Vi vill liksom att det här ska bli en viktig fråga. Ännu viktigare. Det är väldigt viktigt för väldigt många men vi vill lyfta det liksom ännu högre. Mm. Försöker vi också såklart skapa samverkan. Vi försöker skapa vägledning det vill säga verktyg som kan stötta befintliga arenor i hur man kan få in de här två delarna ner i sin ordinarie verksamhet. Och vi försöker hela tiden att påverka samhället åt det här hållet. För att vi vill få till en systemförändring kan man säga. Och det handlar om att vi lägger, vi vill såklart inspirera individer och föräldrar och sådär. Men det viktiga för oss är att påverka samhället så att vi skapar eh, liksom nya strukturer eh, där vi har en social hållbarhet. För även om vi Såklart har ett eget ansvar, ett individuellt ansvar, varje förälder eller vuxen har ett ansvar. så finns det förutsättningar i vårt samhälle idag som gör det svårare att kanske välja hälsosamt eller att vara fysiskt aktiv. Och som du är inne på att faktiskt kunna idrotta eller röra sig på annat sätt. För det är inte bara idrott vi arbetar med utan det är ju rörelse utifrån olika förutsättningar. Även om man har en intresse, att man är en gamer till exempel eller eller att man eh, har en form av funktionsvariation så kan göra det svårare eller om man har socioekonomiska faktorer så kan göra det svårare så vill vi riva bort de här hindren, skapa mötesplatser, skapa tillgänglighet skapa förutsättningar för att det här ska finnas nära barn och unga att det inte ska vara så ojämlikt som det är utan alla barn har rätt till en god hälsa. Och det är det verkar för dagligen kan man säga på väldigt många olika sätt.
0: Ja, ah, oh, jag blir så himla glad när du säger de här grejerna för det är precis det som jag också tänker mycket. Fast jag jobbar ju mycket med personer med funktionsnedsättning då, eller funktionsvariation och, och där är det ju, utmaningarna är ju väldigt, väldigt stora. Eh, så att jag är otroligt inspirerad av det här eh, som du pratar om nu också och brinner för. Men du sa fyra och ett halvt år, det, var det då det startade ungefär eller?
1: Nej, det startade 2016. I ah. Så då började jag arbeta som projektledare några år först. Och sen, så, så det är så länge jag har varit verksamhetschef då, i och ett halvt år. Men vi, det grundade 2016 eh, på sommaren. Så nu till sommaren då, så blir vi sju år. Eh.
0: Och du var du med från början?
1: Eh. Ja, jag var med från början. Det kan man säga att jag var, även om jag inte var verksamhetschef då, från början. Men jag var med i organisationen från början. Eh. Eh. Och det är ju... Kort tid på många sätt. Vi är ganska ödmjuka inför att det finns väldigt många föreningar, förbund, organisationer, företag som, är, som har jobbat med de här frågorna längre än vad vi har funnit som är innovativa, som är engagerade. Så vi försöker också visa på alla de här goda exemplen att ta vara på den plattformen vi har byggt upp och det varumärke vi har eller kännedom vi har som organisation med, med kroprocess som grundar att också visa på alla de goda exempel som finns och försöka katalysera det och, och få det att bli ännu större och vi använder det också för att försöka få fler ta, ta ansvar. För vi vet att de här frågorna är inget som går att säga att ja, men det här är ju föräldrarnas ansvar eller det här är ju skolans ansvar eller det här är, borde det vara idrottsrörelsens ansvar. Nej, men det här får förskolan ta hand om. Nej men det är väl barnhälsovården som informerar. Det, det, lösningen ligger ju överallt här. Vi behöver ju få till liksom en ett enormt skifte i, där fysisk aktivitet och rörelse och bättre kost liksom mer integrerat i människors liv igen. Mm.
0: Eh,
1: där det finns krafter som har, som har liksom dratt oss åt ett håll. Men vi vet att för mycket stillasittande och för ohälsosam kost det skapar också ett, ett sämre välbefinnande här och nu. Eh, där vi faktiskt mår sämre och upplever att vi mår sämre. Vi inte kan hantera livet och olika utmaningar. Lika bra, men det kan också riskera eh, att, man, att man faktiskt drabbas av en livsstiltrelaterad sjukdom i framtiden. Eh, så att vi vill ju liksom skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv. Sen mm. eh, kan det, så kan det ju se ut på olika sätt eftersom vi har olika förutsättningar och sådär. Men vi tror att får vi in det mer i strukturer och arenor där barn och unga finns på ett ja, inkluderande och naturligt sätt utan att det blir... Ja, skuldbeläggande eller att, att man pekar ut eller att man, ska göra, att man måste vara på ett visst sätt eller man måste ha de här intressena utan där, hitta olika sätt så att oavsett vem du är att du kan faktiskt få med dig en god hälsa det, det har alla barn unga rätt till mm. så, barnkonventionen mm. är lag sedan 2020 och, och bästa möjliga hälsa är tydlig, en, en tydlig uh, artikel i barnkonventionen och då måste vi leva upp till den på ett mycket, mycket bättre sätt som samhälle.
0: Mm. Jag tänker att det, det, allt det du beskriver nu eh, har ju funnits sedan tidigare men det måste ha blivit en ännu större utmaning med, med tanke på pandemin eh, över att de förutsättningarna, ja, men om det nu var någon form av rörelse och hälsa och allt det här vi vill ha, liksom, det, det fanns ju på, på sitt sätt innan. Sen så hände pandemin och då blev det... Naturligt att vara hemma eller vi behövde vara hemma och vi behövde sitta still eller framför de här digitala mötena och, eh, och skolan skulle plötsligt genomföras hemma för vissa människor och sådär. Så, där, så att det måste ju också varit en ännu större utmaning. Hur såg ni på det?
1: Jo man kan väl säga att vi i Sverige ändå då med pass i hand om man tittar på det perspektivet. Nu är pandemin komplex. Man kan titta på pandemin från olika perspektiv och se att vi har misslyckats med vissa saker i Sverige och skötte dåligt. Titta på våra äldre till exempel. Men om vi tittar på liksom barn och unga så får vi väl ändå vara glada att vi ändå höll skolorna öppna så pass mycket som vi ändå gjorde. Nu var det ju de äldre ungdomarna som tyvärr drabbades av att ha, att ha hemundervisning och att plugga hemifrån med allt vad det innebär och också inte fick tillgång till rörelse på all samma sätt med inställda fritidsaktiviteter och så vidare. Och vi är väldigt glada att man var ganska begränsad tiden då som man ställer in fritidsaktiviteter för barn utan att man förstod vikten av att man faktiskt får eh, vara aktiv och, och träffa sina vänner och de här sociala sammanhangen och med skolan. och så. Men det är klart att vi ser konsekvenser av pandemin. Eh, det gör vi. Sen är det inte heller bara en entydig bild. Vissa idrotter till exempel har fått fler som, som har sökt sig till deras verksamheter under pandemin. Andra som har då kanske haft mer... Ja, fysiska idrotter där man faktiskt är väldigt nära varandra. Kampsport till exempel har ju haft en förödande konsekvenser med många bortfall. Mm. Men generellt sett så vet vi att skärmtiden har gått upp. Att fysisk aktivitet har gått ner under pandemin. Så det är klart att det har, att det har blivit en extra utmaning under den här tiden.
0: Mm. Mm. Och för, för orienteringen då som jag är involverad mycket i så, så, så blev det ju ett jätte... Liksom... Härligt för att det här med hitta ut till exempel som vi har projektet som vi har då med friskvård och rörelse ut i naturen och det var ju mängder av människor som tog del av det eller bara var ute i naturen. Sen så hade vi ju lite andra utmaningar då med de här pandemilagen innan den kom till och sådär då. Men jag ser också att det du säger tycker jag är så intressant med det här med samhället i stort för det är en, någon form av förändring där att, att man blev mer hemmasittande för att föräldrarna var hemma och jobbade. Och gjorde det att barnen inte liksom fick samma förebilder att vara ute och röra på sig eller att gå iväg, kanske, eller sådana saker också. Så att det blir en koppling där som jag tycker är väldigt intressant om du säger, även om barnen i sig fick gå till skolan då, eller många fick göra det i alla fall. Då. Ah.
1: Ja, och sen vet vi ju inte heller, alltså vi har ju en samhällsutveckling generellt sett som går mot mer stilla och har gjort den senaste åren mm. hela tiden, där det finns ganska stora kratter liksom emot att röra sig, där vi blir. Vi har ett samhälle som är lätt att hamna stilla sittande. Mm. Jag tror att pandemin kanske kusade på det där en aning för vissa och för många generellt sett. Men, men det är ju fortfarande en trend som vi ser och som vi tyvärr inte har verkat sätta värsta av ännu. I alla fall inte i de siffror som vi följer och där vi ser liksom att det, det har vi på något sätt inte vänt på något ännu att, att man skulle liksom, eller jag har stannat av utan bara rör på sig allt mindre och mindre mm. även om det inte händer några stora saker på de här fem åren som vi har gjort våran rapport men tittar vi över de senaste 20 åren så ser vi ju en liksom både när vi tittar på den vuxna befolkningen och konditionsnivåer till exempel men om vi också tittar på barn och ungas rörelsemönster så, så är det en väldigt, väldigt negativ utveckling Mm. Där vi vet att våra kroppar ändå mår bra och röra på sig. Och sen ska man inte ta miste på att jag sitter här som gammal elitidrottare och liksom det här med att det jag pratar om handlar om eh, stenhård träning varenda dag. Eh, som jag kanske då en gång har representerat. Utan då får man se mig med, med mer med de glasögonen när jag pratar mycket om hur kul det är och med rörelseglädjen i sig som jag sa tidigare, det här handlar mycket om vardagsmotionen. Att, att bryta stillasittandet i vardagen. Att få den där femminuterspausen. Eller den där promenaden på lunchen. Mm. Eller att barnen får bryta av den där långa mattelektionen med en liten paus på mitten. Så det handlar inte om att vi att det behöver vara så himla höga trösklar egentligen. Utan att det kan ske på ett ganska, ganska enkelt sätt
0: egentligen. Ja, ja. När du säger detta så kan vi ju glida in lite på det här. Eh, projektet, eller jag vet inte om jag kallar det jag säger projekt som ni haft nu med Upp och hoppa eh, som det har kallats, eh, nu förstod jag att det har funnits några år men kanske på lite olika sätt eller?
1: Ja precis det är en manifestationsdag för att manifestera för fysisk rörelse eller rörelseglädje och den har funnits egentligen, det var väl sjätte året när vi körde den tror jag ah. året. Um, den har funnits med nästan som starten av Generation 5 för att lite grann Ja, manifestera det här under en dag där vi liksom pratar om fysisk aktivitet och rörelseglädje och tillsammans uppmärksamma det. Och det är också ett sätt för alla de som är med i vårt nätverk. Vi har många skolor, förskolor, organisationer, föreningar som gärna vill engagera sig så det är ett ganska enkelt sätt att visa att vi står bakom det här. Det här tycker vi och det blir en enorm kraft när det är väldigt, väldigt många mm. som gör det här tillsammans. Så i år så, vi har haft några år nu med, med jumping jacks eller sådana här stjärnhopp eller sitting jacks, arm jacks eller vad man vill kalla det. Egentligen handlar det om att man hoppar på det sätt man kan eh, för barn och allas, allas rätt till att, att röra på sig. Och eh, den här gången försökte vi då liksom ha som en, ett, ett mål att vi skulle samla ihop liksom ett hopp för varje, varje barn i Sverige. Så över två, två miljoner hopp. Eh, för att verkligen så här, alla barn har rätt till eh, en god hälsa eller bästa möjliga hälsa.
0: Mm. Och jag var ju med och bidrog till några hopp där eh, eh, ja. då i en mundering som jag kanske inte trodde att jag skulle hoppa i, då, i en fin klänning så. Men eh, du drog ju igång hela publiken eller alla deltagare ska jag säga som var med på idrottsskalan.
1: <laughs> ja, precis. Jag kände in inre jag ja, men kanske oven här med alla mina <här> idrottskollegor och andra som har kommit hit för att sitta i sina kvinna <här> kvällningar. Kostymer och klackar och lackskor och allt vad det var. Och så ska jag liksom be dem att eh, röra på sig under några sekunder. Men eh, jag tyckte ändå med, med facit i hand så eh, föll det väldigt bra ut. Och jag tror också att väldigt många uppskattade den där lilla pausen med den här långa sittningen som nu är på idrottsskalan. Att faktiskt få röra på sig utifrån sina förutsättningar där man oavsett klänning eller eh, vad man kände att man kunde bidra
0: på något sätt. Ja precis. Jag tänker Caroline att vi ska titta på ett litet klipp eh, på detta. När vi gjorde det här och du drog igång hela, vad säger man, deltagare? Säger man, all, all, alla som var med Bara på middagen. Gäster, ja Bara precis, bjudna. inbjudna gäster där.
1: Så när jag räknar ner så är det jumping jack som gäller för Sveriges alla barn och Är ni med? Åh, oh, underbar! Det oh, här blir ju visare vart du. Tre, två, ett, kör! Oj! Åh, så oh, snyggt! Herregud, jag blir torrad!
0: Hur det där var en upplevelse utöver det vanliga kan jag säga.
1: Ja men det är ju något häftigt när man ser väldigt många människor anstränga sig för en och samma eh, sak. Och som dessutom en, en sak som jag tror alla kan känna, känna igen sig i, Oavsett om man har på med idrott eller inte. Eller om man ens gillar eh, eh, träning eller vad man nu ska kalla det. Så tror jag att alla på något sätt förstår den här grundläggande. i att det är ganska... Man mår ganska bra av att, att kroppen rör på sig ibland. Mm. Och det, det tror vi alla egentligen känner och, och, och vill. Men sen är det inte alltid så himla lätt. Vi har så otroligt många hinder i vårt samhälle idag för detta. Mm. Um, så det går inte bara att säga. Men det är väl bara att köra på med. Kom igen nu. Det är väl bara att göra. Utan det finns otroligt många hinder. Framförallt som våra barn och unga bär mm. på. Uh, som är liksom våra tillkortakommanden som vuxna och det samhälle vi har skapat- um, som de faktiskt får bära på mm. uh, helt onödan egentligen. Uh, så det, det, ja, det är häftigt när många ändå visar- att vi, vi måste liksom, prioritera det här.
0: Ja, och det är ju ett sammanhang. Vi samlas ju där för att hylla idrotten. Och det tänker jag att vi hyllar oavsett om det är rörelse. Allt är ju rörelse, folkhälsa, idrott- som Beknippas att det är väl helt rätt forum att göra det. Och vi vet ju att vi behöver både den här, nu är den yttersta eh, eliten som syns där, men jag menar, vi vet ju att det är från bredden den kommer och från framförallt ungdomar och hoppet, liksom, för att eh, må gott och, och tycka om och röra på sig helt enkelt. Så att, äh, det, det där var ju riktigt bra gjort, tycker jag.
1: Sen hade de ju inte så mycket val, vad jag Nej, det <laughs> Alla, alla har jag hoppat att någon inte skulle göra det men jag tog, tog tillfället i akt och kanske var lite påtvingad också men, men det var för en god sak så då kände jag att det var okej.
0: Okay. Absolut och jag, tänkte, oj, för jag var lite förvånad faktiskt vilket engagemang det blev för jag tänkte också det här var många höga klackar och grejer och så men oj 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 vad folk hoppade. Men det, Åh, det säger
1: in. också någonting om liksom att. Alla har ju inte samma förutsättning, Alla känner sig inte bekväma att röra på sig. Den här gången kanske det handlar om att man är klackar på fötterna, Men att, att så här, bjuda på det och hitta sätt att ja. göra det. Och det behöver inte vara att man står och hoppar och gör det liksom skitsnyggt eller duktigt eller snabbt. Eller liksom om man kastar upp en arm eller om man gör något med huvudet. Liksom. Det, 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 vi vill ju också säga någonting med det. Att, det kräver inte att det ska se ut på ett visst sätt. Vi behöver kalla det någonting. Vi försöker så visa på att det kan se ut hur som helst. Tolka det fritt. Och tolka det utifrån dina förutsättningar. Liksom. Det här ja. handlar bara om att vi gör någonting tillsammans. Som mm. visar på att alla barn och unga har rätt till. till att eh, få med sig en god hälsa.
0: Kommer du. Eh, du berättar lite om så här projekt och, och sådana saker. Och ni möter mycket nu. Kommer du i kontakt med mycket verksamheter som. Har de av sig till, till er också som organisation eller?
1: Absolut, Nej, men vi har ju ett nätverk eh, där man om man väljer att ställa sig bakom vår vision så är man med i vårt nätverk. Vi har liksom inga, inga krav på att vara med mot vårt nätverk helt. Vi vill gärna att man delar nyhetsbrev, att man är med och försöker bidra på det sätt man kan. Och vi har ju snart 600 organisationer, eh, föreningar, företag, förbund kommuner, alltså alla möjliga som har ställt sig bakom vår mission. Sen har vi också flera tusen skolor och förskolor som använder våra verktyg som vi har tagit fram för oss detta verksamheter, Vi har tagit fram en rad olika verktyg, allt ifrån hur man kan byta ut sortimentet i sin idrottskiosk eller skolkafeteria för att det ska bli mer hälsosamt. Till Nu jobbar vi med ett pilotprojekt som kommer att vara ett stöd för alla landets kommuner. I hur man kan göra, vilka investeringar man kan göra, hur man kan arbeta för att främja barn och ungas hälsa med fysisk aktivitet och kost i fokus. Så vi, vi jobbar ju väldigt mycket med att skapa ett engagemang, ett brett engagemang. Och det, man får ha både, två bollarna i luften att både så här, skapa engagemang genom den här typen av kampanjer som kanske är väldigt mycket här och nu och det är kul och liksom ja. Så kan man ju säga, men vad gör det egentligen för skillnad på riktigt? Ja, men om vi skapar mycket hype och den här frågan seglar upp högre upp på agendorna hos våra beslutsfattare, eller hos näringslivet, eller hos rektorer. Ja, men då kommer den kanske också prioriteras. Men samtidigt så måste vi jobba med det här. Det kanske är lite trögare, som tar längre tid, så man måste förändra strukturer och skapa de här... Liksom, stödverktygen som kan förändra verksamheter på lång sikt på ett skalbart och hållbart sätt där man inte mm. liksom behöver Generation Pep kanske efter ett tag utan man har använt vårt verktyg och man har kommit igång och sen är liksom skolan har man fått in det här med fysikhet och kost mycket mer tydligt i skolan så är vi, vi, vill ju egentligen avveckla oss själva, det är ju liksom ett mindset som är viktigt för oss att vi vill skapa en förändring i samhället som är hållbart över tid, som är långsiktigt hållbart och det kanske inte är att det alltid finns en organisation här men så länge vi inte har det vi tycker behövs på plats för barn och ungas skull så behöver vi finnas här och skynda på katalysera, visa på goda exempel tillsammans med alla de andra som gör fantastiska saker bland annat Svenska orienteringsförbundet till
0: exempel. Mm. Jag tänkte på få vara inne på er hemsida och titta lite och nu det senaste hade ni så ni beskrev var bland annat när knacka på, eh, eller jag tecknar ju knacka på för jag jobbar mycket med tecken som stöd det för knacka på. Jag har varit mycket på biblioteken runt om i Sverige och föreläst och pratat just om, jag pratar ju mycket om kommunikativ och kognitiv tillgänglighet för, för alla människor att de ska kunna till exempel ta del av bibliotek och, och vara i ett sammanhang där och de jobbar mycket med den här boken knacka på och då såg jag att ni hade också, eller någon förskola tror jag som hade hade den boken knackat på också fast ute i naturen och så var det olika rum eller någonting. Känner du igen detta Karolina? Ja.
1: Det här är nog ett inspirationscase i varandra. Ja så på. kanske det var. Och, och ja. den inspirationsbanken är ju till för att förskolor, skolor och andra föreningar och förbund ska kunna lägga in goda exempel på vad de gör i sina verksamheter som man vill sprida till andra. Så alla, jag har inte koll på alla case som är i Inspirationspaket, det är över
0: hundra tror jag. Ja, ja, det var otroligt många. Men just det här kanske jag fastnade lite extra för just nu för att jag var så inne i den här boken och knackade på. Mm. Så, så det är många som pratar om det här på biblioteken och sen så såg jag också att den fanns här och de hade, den här förskolan tror hade byggt lite olika rum, då, olika färger och så var det olika former av mm. rörelser i ah, skogens rum då, eller man ska säga ja. så himla fint tog eh, ja. det ut att vara. Det finns
1: ju så många fina exempel på ja. hur påhittiga, kreativa engagerade pedagoger liksom eh, ger barnen det här i, på förskolan till exempel och i, inom skolan. Och sådana goda exempel måste vi givetvis sprida till andra som kanske vill och, och är intresserade men, men ibland kan det kännas tufft dels kanske man är lite ensam i det man behöver få med sig några kollegor men det kan också vara lite lättare om man får ta i och den här idén som de körde på den förskolan så testar jag det här på vår förskola. Ah. Istället för att man själv ska sitta alltid och uppfinna hjulet och komma på någonting så är det ju här ett sätt att där, inspirera varandra utan att vi behöver liksom lägga någon värdering i vem som är duktig eller vem som inte är duktig. Men alltså bara bör börja och då behöver man konkreta saker som man kan ta tag i. Mm. Mm. Det är tanken med Inspirationsbanken där du förmodligen
0: har, har hittat det här specifika exemplet från, från den här förskolan. Ja. Här tar vi en paus i samtalet. Så fint att höra Carolina berätta om alla initiativ som uppkommer i Generation Peps anda. Och så viktigt att tänka att det handlar om att bryta stilla sittandet i vardagen med en fem minuters paus till exempel. Du kan gå in på deras hemsida generationpepp.se så kan du få mycket inspiration om hur du kan arbeta med barn och ungdomars hälsa. Nästa vecka så kommer fortsättningen av det här samtalet och då pratar vi bland annat om årets peppare och allemansrättens dag. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler. Och jag blir glad precis som vanligt om jag hjälper till att sprida avsnittet så att fler kan få ta del av det som Generation Pep kan bistå med. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.